Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Qué gusto es estar con ustedes de nuevo y somos los siervos inútiles. Entonces tenemos que presentarnos un poco. Yo soy Scott Armstrong, pero también a mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. A mi derecha, Suje Barón. Saludos. Del otro lado de la mesa, Emily Armstrong. Saludos. Y no sé por qué estoy ya empezando a terminar siempre con... El reverendo José Luis Acevedo, pero él está aquí también con nosotros. Dios le bendiga a todos. <ríe> Excelente. Amén, amén, amén. Amén, así es, así es. Mira, eh, somos un podcast que toca asuntos, temas de misiones, de una iglesia eh, saludable, misional, de eh, alcanzar la ciudad y todo esto. Y yo creo que ya nos, nos toca hablar de algo muy importante. Hemos hablado de la oración en otros episodios. Ustedes tienen todos nuestros, todos nuestros archivos, ya pueden buscar oración. Sí, hemos hablado de esto mucho, pero específicamente vamos a estar hablando de cómo orar por los misioneros. Esperamos al final haberles dado algunas, eh, algunos tips, al, algunas estrategias prácticas para ayudar en su iglesia local o en tu vida personal. ¿no? Voy a empezar con algunas citas. Eh, hay un autor y pastor eh, que dice así, él, él se llama R.A. Torrey, y él dice, el hombre o la mujer en casa que ora a menudo tiene tanto que ver con la eficacia del misionero en el campo y por consecuencia con los resultados de sus labores como el misionero mismo. ¡Wow! ¿Creemos esto? A veces el, el misionero es el, es el héroe que recibe todo el crédito, pero no podemos hacer nada sin la oración. También otro, eh, no voy a decir el nombre, de hecho, creo que estoy adaptando esto y no voy a decir ni el país eh, donde estaba sirviendo porque es un lugar, lo llamamos en la iglesia de Nazaret, un lugar de acceso creativo. Pero este misionero dice, eh, en nuestra experiencia, todos los movimientos del espíritu en este país se deben a la oración. En nuestra experiencia, todos los movimientos que hemos visto del espíritu se deben a una cosa, a la oración. Perfecto. Hace varios años vimos un folleto titulado Orando por los Misioneros y fue producido por World Team. Y ellos resaltaron siete cosas. Creo que Nati eh, vas a estar ayudándonos. Siete cosas que todos los misioneros necesitan, mismas que la gente se olvide de orar. ¿Cuáles son estas siete cosas? Estas siete cosas son la primera, victoria sobre el estancamiento mental, frescura en oración y enseñanza bíblica. Guianza en cómo presentar el Evangelio, liberación de la tentación del orgullo, sabiduría en relaciones con otros misioneros, fuerza para vencer las tentaciones traídas por la soledad y un sentido de humor salvífico. Vamos a ver si podemos eh, poner estas en, esto en las notas, eh, de show notes y todo. Pero vamos a lanzarnos entonces. ¡Wow! Mucho que es muy bueno ahí. No es la, la, lo tradicional de solo decir, ¡Ah, protégelo, Señor! ¿Verdad? Eh, estamos, estamos ya metiéndonos un poco más al fondo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué les llama la atención de esta lista de siete peticiones? Bueno, primero yo quiero... Eh, Enfocar un poquito en lo que en lo que es el, el intercesor, ¿verdad? Y la oración intercesora, porque 
para orar por esto, como dice Scott, eh, normalmente escuchamos personas orando por nosotros, pero son oraciones generales, ¿verdad? Eh, Señor, bendice a los misioneros que están en el mundo. <risa> pero los misioneros tienen necesidades específicas, situaciones específicas, y me gusta cómo esta lista, ¿verdad? Habla de, de tentaciones, de luchas, de pruebas, pero sí uh, me gusta pensar en, en quienes de verdad se comprometen con conocer estas necesidades. Eh, el, el rol de el intercesor, como una persona que de verdad es compasiva, que es llena de amor y que se hace sensible al dolor y a la carga de otros. Literalmente es ponerse en el lugar de la persona. Entonces, entender que los misioneros son seres humanos con necesidades, que, con debilidades, con pruebas, les hace entender a la iglesia que de verdad necesitan orar por nosotros por esta lista específica. A mí me llamó mucho la atención específicamente la parte de liberación por tentación del orgullo y quizá me llamó la atención por el hecho de que los modelos que, que he visto de misionero pues no lo veo con ese perfil, ¿no? Todo lo contrario. Um, pero sí recordé al leer esta parte un libro que leí, un muy buen libro, muy profundo el libro, se llama El Novato, Reflexiones de un Misionero Principiante. Um, y el... El, el escritor de este libro es un misionero que estaba sirviendo en África, misionero nazareno, que estaba sirviendo en África y él, y él decía que como el misionero normalmente suele ser una persona de honor invitada a las congregaciones, al campo misionero, es muy fácil que se dé esta posición de orgullo, de estar en, como en una posición alta y que ellos tienen, tenemos que cuidarnos, me voy a incluir ya porque tengo que aprender esto, tenemos que cuidarnos de... Eh, te, estar en esa posición de orgullo y él decía algo súper interesante que me llamó mucho la atención y es que en todo como la labor del misionero eh, debe ser hacerse dispensable que esto ayuda a que, o sea, no es que su labor no sea importante, porque sí es súper importante la labor misionera, pero que él debe tratar de hacerse en todo indispensable para que se pueda potencializar el liderazgo en el lugar donde está sirviendo y para que Dios pues siga haciendo su trabajo aún cuando ese misionero no esté. Entonces dije, ok, entonces sí es importante por lo fácil que puede ocurrir esta posición, esta situación. Bueno, me gusta también esta, esta siete es eh, de estas siete del listado, la número seis, me gusta mucho, porque aunque la cuatro habla, habla de la tentación del orgullo, la número seis habla de la tentación de fuerza, orar por fuerza para vencer la tentación. Y no es tan solo tentación de orgullo, sino que las tentaciones pueden venir de diferentes vías, de diferentes maneras. Y cuando estamos ejerciendo el ministerio, tenemos que cuidar, por ejemplo, nuestra moralidad. Tenemos que cuidarnos, tal vez, de caer en ciertos pecados que pueden dañar la obra de Dios, la cual nosotros estamos llevando. Entonces, cuidarnos, que oren por nosotros para que esas tentaciones sean vencidas. Eso sería maravilloso, porque se imagina toda la guerra, toda la lucha, todas las cosas que se presentan para el misionero en el campo y que tengamos intercesores que estén orando a Dios para que cu no cuiden de, del enemigo. Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, le dijo, ustedes, el diablo lo ha pedido para zarandearlo, pero yo he orado a Dios para que no caigas. Entonces, ese, ese, ese versículo es profundo porque habla de un cuidado de Dios hacia los ministros, hacia, hacia su iglesia, hacia el que sirve. 
Entonces, si tenemos personas que oran para que Dios nos dé fortaleza, fortaleza de vencer esas tentaciones, eso es formidable. Sí, y esta misma parte menciona, ¿verdad? Eh, las tentaciones traídas por la soledad. Uh -huh. Y casi siempre que tengo oportunidad, cuando alguien me pregunta por qué quieres que oremos, yo es una de, la, de los énfasis que hago, porque eh, en realidad es, es uno de los asuntos con los que se, se carga más. Es, son de las cosas que se experimentan. El hecho de salir de casa, dejar tu cultura, dejar tu familia. Somos personas que tenemos necesidades sociales, necesidades de relación. Entonces, eh, normalmente pasamos tiempo solos, ¿verdad? Y, y estos tiempos pueden ser oportunidades para muchas cosas. Claro, si estamos buscando de Dios y todo, podemos ocupar bien el tiempo. Pero a veces la misma necesidad de estar acompañado, de tener cariño, de tener relaciones podría llevar al misionero a, a, a tener eh, o caer en, en condiciones verdad equivocadas. Entonces, que la presencia de Dios esté siempre presente, aun cuando estoy solo, eh, que la persona esté orando, que, que podamos sentir el amor de la iglesia, de la familia, aun cuando estamos solo, esto de verdad que, que, que nos ayuda a ver la soledad y a manejar la soledad de una manera diferente. Sí, yo creo que este como educación para la iglesia, de hecho los que están escuchando este podcast, ¿verdad? Es, es educación para la iglesia. Um, estaba pensando, Sugei, mientras que estabas diciendo eso, que tenemos nosotros un, un bachillerato y hasta una maestría en misiones transculturales, en sendas, en nuestro seminario en Costa Rica. Y me tocó hace un año y medio, hace dos años, enseñar el curso que tenemos de autocuidado misionero, porque hay mucho que tenemos que hacer para cuidar de nosotros mismos, ¿verdad? Y pasamos una semana entera de seis semanas de ese curso hablando de ese tema, ¿verdad? Porque es tan real en la vida de los misioneros. Um, Aún más para los solteros, y eso es algo que hablamos mucho, que cuando hay parejas o familias, por lo menos se puede encontrar un poco de familia dentro de, ¿verdad? Pero cuando hay un soltero, aún más esa petición está llegando a ser muy fuerte en este tiempo de pandemia global. Eh, haz el intento de, de hablar con tus misioneros que son solteros, ¿verdad? Porque necesitan el apoyo, necesitan esa oración. Y, y es algo que de verdad yo creo que es, es difícil para la iglesia entender que es difícil para un misionero hacer amistades reales, porque las amistades se basan en una relación que va en los dos vías pero muchas veces para un misionero siempre se ve a ellos como un líder una autoridad, alguien que me está guiando, entonces ya este no es como ser amigo, ¿verdad? que estamos creciendo juntos entonces de encontrar algunas personas en nuestras vidas que pueden ser buenos amigos, buenos amigos Sí es difícil, no es imposible, pero con la oración, esa oración específicamente, yo creo que vale para mucha gente en el mundo que están sirviendo como misioneros. Algo que me gusta de esta lista de siete es que son novedosos. Eh, eh, yo no sé de ustedes, pero cuando... Sí, muchas personas me escriben y dicen, ¿cómo podemos orar por ustedes? Y yo siempre digo, por mis niños, por protección, por eh, balance en, en, en nuestro horario y todo. Y... Pero, pero cuando he, he, he dicho, eh, ¿pueden orar por un sentido de humor salvífico? <risa> Como, ¿qué quiere decir? Pero, pero, ¿pueden orar por una victoria sobre el estancamiento mental, por favor? Pero, pero, pero son cosas que son reales. No, es como eh, eh, quitar el disfraz, 
y decir, mira, <ríe> tratamos con estas cosas. Y, y necesito más humor en, en mi vida. Necesito no tomarme tan en serio este, y, y tomar todo. A veces debemos disfrutar la vida, ¿verdad? Um, bueno, eh, también yo quiero eh, lanzarnos un poco a, a otra misionera de la Alianza Misionera Cristiana. Lisa Rorek enseña a las iglesias locales y cualquier persona que desea eh, mejorarse en esta área a usar el acróstico CIERTO, C-I-E-R-T-O, CIERTO, para guiar sus oraciones por un misionero o un grupo de gente. Voy, voy a explicarlo y después vamos a, vamos a hablar un poco de esto. Entonces, ella dice que cuando usamos el acróstico CIERTO, primero C, oramos por el cuerpo, por la salud física, la, la nutrición de la, del misionero, ¿verdad? Y... La intimidad espiritual por su condición espiritual, ¿verdad? Su relación con Cristo. E, emociones. Ora por la salud emocional y el bienestar del misionero o grupo de gente. R, las relaciones. Oren por sus relaciones sociales, sus familias, familia extendida, eh, eh, que Dios mantenga los matrimonios firmes. Yo voy a añadir aquí también eh, relaciones con otros misioneros. Esto es sumamente importante. O con jefes, ¿sí? Y T es trabajo, ora por los labores y ministerio, ¿verdad? Eh, algo que yo creo que muchos piensan en, en los misioneros y oran por el trabajo. Entonces van a decir, ok, cierto, pero termina con O, ¿verdad? Si estás haciendo esto, orando por C, I, E, R, T, todas estas cosas, entonces esto va a ofrecerse como O. Olor fragante a Dios. Oraciones por los misioneros que siguen este patrón llegarán a Dios como un olor fragante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es algo como demasiado sencillo? ¿Es algo como que, que se puede utilizar muy práctico para las iglesias? Sí, es una herramienta muy práctica. Excelente. Yo creo que a veces... Eh, por ejemplo, nuestras iglesias que tienen como el sistema, en muchas ocasiones he escuchado que dedican un domingo misionero para, para levantar ofrenda o para hablar acerca de misiones o de un misionero, pero creo que sería muy bueno cuando se personaliza este acróstico a, a una persona, ¿verdad? Si dicen, vamos a orar por Emily Armstrong, ¿verdad? Y utilizan este acróstico, ¿cierto? Empezamos por su cuerpo, salud. ¿Cómo está Emily? Quizás hasta pueden hacer una pequeña eh, conversación. Emily, ¿cómo está tu salud? ¿Tienes alguna enfermedad? Este, ¿Podemos orar por algo específico sobre tu cuerpo? Y si saben estas peticiones y están como, me imagino, ¿verdad? Hasta con los, utilizando la mano ahí, los dedos, eh, podemos estar, o ya oramos por su cuerpo, oramos por su salud, oramos por, por su trabajo, por sus relaciones porque a veces hacemos oraciones muy genéricas hacemos oraciones eh, solamente, Dios, úsalo eh, como misionero mm. y solamente cabe nuestra mente que está trabajando y que anda haciendo el evangelismo y, y la obra misionera, y sí, esto es una parte, pero también tiene relaciones con las personas, también tiene problemas también se cansa, también tiene situaciones físicas emocionales, quizás no tiene ánimo quizás ya no tiene ideas se le acabaron las estrategias para, para evangelizar. Entonces, pensar en cada una de estas cosas, yo creo que, que es una oración eh, bien potencial. No sé, me imagino, ¿verdad? De verdad se está haciendo una oración que cubre Así, me siento como si, si fuera una oración mm. que cobija al misionero. Mm. Y qué bonito sentir que no es. Ahora por la misionera que está allá en Dominicana. 
sino que alguien de verdad me está cobijando, ¿no? Desde mi cabeza, mis emociones, mi corazón, todo. Entonces creo que es una oración muy bonita y podría ser una herramienta que pueden usar nuestras iglesias. Sí, porque mayormente se ora eh, tomando esta misma, esta misma línea, tomando la, la T, trabajo, se ora más por el trabajo del misionero, sí. se ora más por lo que hace, que relaciones o emociones o su estado físico o su salud. Entonces creo que esto lo, lo incluye todo, lo, lo, lo globaliza todas las partes en las que puede verse afectado, la incluye toda para presentarla delante de Dios. Y como cada una de esas partes son tan importantes y tan necesarias, justamente escuchando lo que decías, Uge, yo he estado en esos, en esos cultos misioneros donde he morado así de manera general y yo recuerdo que casi siempre oramos por algo que es súper importante, llenura del espíritu y, y es algo bueno, es algo necesario, sigamos orando por eso, pero me quedo pensando que a veces pensamos que es lo único que necesita un misionero, pero también esta parte y me encantó cómo fueron como estas tres primeras cuerpo, emociones y también la parte espiritual, porque cada una de ellas son igual súper importantes y lo puedo hablar desde, el, desde mi experiencia, como mucho tiempo cuidé mi, mi estado físico, mi salud espiritual, pero no cuidé de igual manera mis emociones y esa parte de las emociones afectó mi vida. Ah, me llama mucho la atención cómo ella eh, resalta estos primeros tres puntos de orar por el cuerpo, por separado, orar por las emociones y también orar por, el, por la parte espiritual que es tan importante y... Y puedo hablar desde la experiencia, cuando he cuidado mucho la parte de mi salud y la parte espiritual, pero no he cuidado de igual manera mis emociones. Y cómo eso ha afectado mi salud espiritual y también la parte física. Entonces, yo creo que sí es súper importante esta parte de orar por cada uno, el ser humano integral completo, ¿verdad? Todos y cada uno de esos puntos creo que son demasiado importantes y me hace pensar mucho en... En el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a la iglesia de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 5.25, que él hace esta petición, hermanos, por favor, oren por nosotros. De verdad me hace pensar en esa petición, como él estaba instruyendo, pero termina diciéndole, por favor, oren por nosotros. Solamente me hace pensar en esas situaciones que estaban tras esa petición. Todo lo que él pudo estar viviendo como una persona que estaba expandiendo el evangelio. Um, y igual... Los misioneros pasan por todos estos, estos tipos de cosas. Um, este estancamiento, por ejemplo, emocional, ¿por qué se puede ocurrir? Estaba leyendo un poquito al respecto y, y algunas de las causas son ansiedad, pánico, depresión, estrés, falta de conexión con las emociones. Todo esto es importante y a veces, de verdad, pensamos que solamente con la llenura del Espíritu Santo se va a resolver, pero yo creo que orar también por estabilidad y equilibrio a nivel de cuerpo, es, emociones y espíritus es algo que necesitamos. Sí, yo creo que cuando empezamos a ahorrar así, cuando estamos muy específicos, cuando entendemos que los misioneros no son superhéroes, pero son humanos, que todo eso es muy saludable, ¿verdad? Y estaba pensando en esa herramienta, es muy bueno para nuestras iglesias eslabones. Uh, ni sé si todo el mundo sabe que tenemos una iglesia eslabón, ¿verdad? Pero cada misionero está asignado con un distrito en nuestra región. Y este distrito debe estar ahorrando y en contacto con un misionero, una familia misionera, todo el distrito, cada iglesia en ese distrito, y eso sería una buen, buena herramienta para estar en contacto con ellos, ¿verdad? Uh, quizás en los principios no vas a empezar con su estado emocional, ¿verdad? Porque eso es muy vulnerable uh -huh. para entender qué está pasando alguien, y, y es algo que de verdad como misioneros tenemos que tratar, porque hay muchas cosas personales, ¿verdad? 
dan. Entonces, cuando empezamos a abrirnos, cuando empezamos a decir que necesito la oración por esas cosas, tenemos que darles un poco de información también. O ellos van a seguir orando general, ¿verdad? Porque no estamos dándoles algo, no estamos dándole una información, pero... Estoy pensando que una iglesia eslabón que de verdad tiene mi foto, tiene mi nombre, tiene mi aniversario, mis cumpleaños y, y toda esa información ya tiene la iglesia. Entonces es buen base para empezar una relación que, que se puede empezar a orar más profundamente para mí o para mi familia. Si estás escuchando esto, y, y obvio, no vas a, en 30 minutos vas a memorizar todo lo que estamos diciendo, pero hemos dado un acróstico, hemos dado siete eh, peticiones por las cuales sería buenísimo orar por los misioneros, ¿verdad? Yo creo que nosotros en este cuarto, eh, sirviendo en misiones, sirviendo como pastores y todo, Quisiéramos que la, la, las iglesias y las personas oraran por, por nosotros así, usando Amén. estos modelos, ¿no? Sí, es. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner esto en el show notes, en los show notes. Eh, eh, creo que voy a estar, prometo, antes de, de que salga este episodio, eh, yo voy a escribir también un, un artículo sobre esto y tal vez más, más fácil para ella que está aquí en, en el cuarto también ayudándonos con la parte técnica creo que es más fácil ya solo poner este link, ¿verdad? cuando ya tengo el artículo, entonces voy a hacerlo porque quiero que esto sea irónicamente útil desde los siervos inútiles um, para toda la iglesia, ¿algo más mientras estamos concluyendo? pues yo solamente... Como recalcar que esta es una oportunidad para, para ser partícipe a la iglesia de, como decía al principio, de nuestros éxitos, uh -huh. de, de nuestras situaciones. Y hay un crecimiento en fe. Yo, como Misioneros Génesis, hacemos como un grupo, ¿verdad?, de intercesión. Pero también nuestras iglesias locales o iglesias que se acercan con esa intención de apoyar. Yo veo cómo disfrutan también el proceso porque saben que estamos orando por un terreno, estamos orando por salud porque fui al médico, estoy orando y son testigos de las bendiciones de Dios, son testigos del poder de Dios. Entonces cuando tanto la iglesia tiene este interés de orar más específicamente, pero también nosotros como misioneros de abrirnos más, porque como decía Emily, tenemos que ser eh, más reales, ¿verdad? Y decir, sí, me pasan estas situaciones, este, tengo temor o he pasado por ansiedad en estos días. Entonces, cuando somos más vulnerables, entonces de verdad yo creo que es la oración correcta, ¿verdad? La oración que de verdad está a, a siendo usada por Dios para vencer al enemigo, para derribar cosas, porque, porque Satanás no, no está de acuerdo, ¿verdad? Ni contento con el trabajo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que no debemos um, dejarlo esto como a un segundo plano, sino darle una prioridad y ver que, que es un beneficio para todos y que el Señor nos va a mostrar a través del trabajo del misionero cómo Dios se mueve con poder. Entonces, Amén. es una invitación para la iglesia. Sí, gracias. Bien dicho. Eh, Emily, si ellos quieren saber cómo obtener esta información, este artículo, también contactarnos, ¿cómo pueden hacerlo? Tenemos una página en Facebook que se llama Los Siervos Inútiles Podcast y también nos pueden encontrar en línea en mesoamericagenesis.org. Excelente. Sí, y el artículo tal vez va a publicarse en transformelmundo.com. No, seguramente. Transformelmundo.com. Bueno, somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo, Natalie Franco. Yo, José Luis Acevedo. Yo, Emily Armstrong. Yo soy Sujei Barran. Y hasta el próximo. 
información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org. 